0: Gente, não esqueçam que nós estamos com dois livros em promoção lá na nossa livraria. A Família que Você Sempre Quis, do Gary Chapman. Esse é o autor das cinco linguagens do amor. É um grande autor, escritor fantástico. Está em promoção esse e também Casamento e Família, reconstruindo os funda o fundamento bíblico. São dois livros que estão em promoção esse mês na nossa livraria a palavra, eu vou pregar agora e a gente tem que como pastor ter essa habilidade de encontrar o contexto não é? e trabalhar no contexto e a gente tem dois contextos aqui hoje, essa visão fantástica da restauração e também o dia das mães e eu me lembrei, Deus trouxe no meu coração a vida de uma mulher na Bíblia que a gente dá pouca atenção a ela, mas é um texto, só de estar aqui, um momento muito importante na história da vida de Jesus, eu vou pregar sobre a mãe da mulher de Pedro, Mateus capítulo 8, abre a sua Bíblia. A mãe da mulher de Pedro. Pastor, por que o senhor não diz o nome? Porque eu não sei. Eu não sei nem o nome da mãe, nem da mulher de Pedro. Não consta na Bíblia. Nós não temos registro, só temos esse episódio. Aliás, irmãos, se há um texto bíblico que esses pastores maldosos fazem piada, é esse. Por isso que eu nem citei que a mãe da mulher de Pedro, é a sogra de Pedro, eu fiquei quieto, mudei aqui para ver se essas pessoas, que brincam com isso, não brincam mais, se você é uma pessoa que brinca com a sua sogra, não brinque mais, viu, você corre um sério risco de vida, mas esse texto, não tem mais outro texto que façam tanta brincadeira, mas olha o que aconteceu, Mateus capítulo 8, versículo 14, Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados... E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Essa história que está aqui, é uma história de restauração. Meus queridos companheiros do Celebrando, mães que estão aqui, igreja, Restauração na vida de uma mulher, de uma mãe. Talvez seja esse o sonho de muitas agora. Muitas mães. Uma experiência de restauração. Em vários sentidos. Restauração no que diz respeito, talvez, à sua relação conjugal restauração na sua relação com os filhos, restauração dentro da sua casa de ver harmonia entre os irmãos, e aqui está diante de nós, um texto de restauração, que eu não sei se você já ouviu alguma pregação nesse texto, mas ele é muito sucinto, interessante, mas ele é muito incisivo, eu fiquei pensando, o que é restaurar? Encontrei três respostas, que eu queria que cada um anotasse no coração. Você mãe, vocês meus irmãos, o que é restaurar? A primeira resposta a essa pergunta é que restaurar é um ato de graça, ou um ato da graça de Deus. Foi exatamente isso que nós acabamos de cantar aqui agora. O texto começa, veja o texto, dizendo que quando Jesus entra na casa, e eu tomei cuidado de fazer uma comparação dos evangelhos, esse texto só não se encontra no Evangelho de João, mas ele se repete em Marcos e em Lucas, quase da mesma forma de narrativa, isto é, os três evangelistas narram o episódio praticamente de maneira idêntica, mas quando você lê, você percebe um fato que fica claro, Jesus não foi levado para a casa de Pedro, para curar a sogra dele. Não houve um convite intencional. Não houve um planejamento. Senhor, hoje tu vais na minha casa, porque lá tem uma pessoa enferma. Não houve isso. Ao chegar na casa de Pedro, o texto declara que então Jesus viu. Isto significa, algo tão importante para a gente, irmãos, o fato de entendermos que Jesus vê. E Jesus vê aquilo que está no cômodo mais remoto da sua casa. Jesus vê, mesmo quando você fecha a porta do quarto. Jesus vê o sofrimento, a dor, a necessidade de restauração. Se você entrou neste lugar hoje de manhã, com alguma necessidade de ser restaurado em alguma área da sua vida, você mesmo homem, ou você mesma mulher, tenha certeza saia daqui com esta convicção, Jesus vê, ele entrou na casa de Pedro e viu, e o que ele viu? Ele viu que aquela mulher, mãe do seu discípulo, estava com febre, e uma febre muito alta, dentro de casa, a razão de uma febre, a febre é apenas um sintoma, e é um sintoma muito importante, de uma infecção, qual era o problema da mulher, interessante, a Bíblia não diz, nós achamos que está se tratando apenas de uma febre, mas febres, não acontecem por acaso, febres são uma espécie de sinal que Deus colocou para nos dizer alguma coisa, temos muitos médicos aqui. Ao passar de 37 graus centígrados, e se dar a medicação e depois o antibiótico e a febre não cessa, qual é o problema que está ocasionando a elevação de temperatura do corpo? o problema pode ser gravíssimo, o problema pode, como já aconteceu, levar a óbito em poucos dias, ou quem sabe poucas horas, então não tratem esse texto como apenas uma febrezinha, o que Jesus viu, nós não sabemos, a extensão, a grandeza e a profundidade da enfermidade daquela mulher, nós não temos condições de diagnosticar, nem um médico que está aqui, porque o texto diz que ele viu aquela mulher, e sintomaticamente ela tinha uma febre, mas a razão da sua febre, só Deus sabe, eu me lembro de um episódio lá em casa, muito interessante, que envolve febre. Os filhos são muito diferentes. Deus, como diz a palavra, às vezes vai nos preparando para situações de vida sem a gente saber. Eu sempre conseguia me desprender muito mais do que o meu irmão. Se eu tivesse que ir para uma casa de uma tia querida, que nós tínhamos em Belo Horizonte, e passar alguns dias com ela, ainda criança, muito novinho, eu ia. Não tinha problema. Gostava de ir. Deus já estava me treinando para algumas coisas, que depois ia acontecer. Mas quando o meu irmão ia, ou se o meu irmão fosse... Ele começava com um comportamento em que ele ficava amuado, triste e febril. Quando minha mãe chegava perto dele, a febre passava. E eu me lembro do doutor Irapuã. Ó, oh, você vê pelo nome do médico, né? O médico se chama Irapuã. Excelente médico, que disse à minha mãe: essa febre é emocional. Como acontece? Não sei. O fato é que todas as vezes que ele se afastava por muito tempo de minha mãe, meu irmão ficava febril. Impressionante como o corpo da gente expressa as questões mais complexas no campo das emoções. As coisas mais diferentes. Por isso eu pergunto a você, qual era o diagnóstico? O que aquela mulher tinha? Não sabemos. Mas quando Cristo entra na casa de Pedro... E vê aquela cena, de sua sogra ardendo em febre. Ele viu alguma coisa, que nós só saberemos na eternidade. E ele foi movido na direção daquela mulher. Apesar de parecer, não ter ido àquela casa para isso. Mas ele vê. Eu quero que você saia daqui hoje, pela manhã, meu irmão, minha irmã, mamãe, meus queridos, sabendo de uma coisa, Deus sabe exatamente o que eu estou passando, Deus sabe do meu diagnóstico, ainda que o médico não saiba, ainda que estejam pesquisando, ainda que não saibam a origem, o Senhor Jesus vê e sabe tudo o que você está passando, nos mínimos detalhes, em toda a sua vida. aquilo que não podemos, Ele pode, porque não há nada em nós, e por que, que a gente precisa da graça? Dessa graça que entra na casa, dessa graça que cura, dessa graça, como disse o pastor Estevam, que vai e invade o nosso quarto, invade a nossa vida, a nossa privacidade, e essa graça que nos abençoa, Por que, que nós precisamos dela? Por um fato irmãos, porque nada, nada há em nós que nos ajude, se depender unicamente de mim e de você, nós continuamos doentes, que o gênio do pecado está sobre nós, a fragilidade os nossos equívocos, os nossos vícios, os nossos comportamentos disfuncionais estão conosco, ah, se não fosse a graça, se não fosse a bondade e a misericórdia de um Cristo, de um Senhor, que entra e vê, e sabe do que nós estamos passando, nós estaríamos perdidos, mas não estamos por causa da graça de Deus... Restaurar é um ato de graça, segundo, restaurar é cura, e como já mencionei aqui, seja no aspecto físico, emocional ou espiritual, ele está atento à necessidade da cura que cada um de nós precisa. Uma pessoa quando está doente, anote isso no coração, nunca está doente por uma coisa só. É impressionante como a doença, e aliás eram palavras muito juntas nos textos do Novo Testamento, doenças e enfermidades, doenças se dirigiam às mazelas físicas. Enfermidades se dirigiam às mazelas emocionais. Nunca um processo de adoecimento é por uma questão só. E nunca um processo de adoecimento envolve uma área só da nossa vida. Não há quem possa dizer que está doente fisicamente e não está emocionalmente afetado. Não há quem possa dizer que está sofrendo de depressão e não estar espiritualmente afetado. É impressionante como as nossas áreas se interligam. E já diz isso a ciência da psicossomática. Somatizar, jogar no soma, no corpo, como diz a palavra grega trazer os aspectos das emoções e apresentá-los no mundo físico. Irmãos, uma enfermidade nunca está acompanhada de um motivo só. Nunca uma pessoa está doente por uma coisa só. E Jesus chegou na casa e há duas palavras lindas usadas aqui, que eu queria que você grifasse. O texto declara, que a primeira coisa que ele faz, é tocar na mulher. E a segunda coisa que ele vai fazer, é ajudá-la a se levantar. Ele toca e a levanta. Irmãos, já podemos entender a capacidade poderosa do toque, toque é afeto, toque é muito mais do que carinho, nós temos uma necessidade de sermos tocados... o toque é uma carência, como diz o doutor Gary Shepman, cujo dos livros está aqui, é uma linguagem de amor, tocar nas pessoas, no novo testamento Jesus fazia, e fez muitos milagres com a palavra, mas é interessante que em alguns poucos momentos, o texto declara que ele toca. E um dos milagres que ele fez, tocando, foi em leproso. Tocando em quem não se tocava. Tocando em quem tinha carência de toque. Porque o leproso era alijado da sociedade de maneira veemente. E era esse carente, que Jesus não apenas deu uma palavra de cura, mas ele foi e tocou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tocou. Ele também toca na mãe da mulher de Pedro. O toque é fundamental. É afetuoso. O toque é catártico. o toque é essencial, ele toca, e ajuda a levantar, a gente podia sair daqui agora, celebrando o Senhor, por essa sua capacidade amorosa, de tocar a gente, você sabe que Jesus ainda toca a gente? Eu não sei se você pode testemunhar, que você já recebeu um toque, físico, eu já, às vezes nós estamos num culto como esse, e ele toca na nossa emoção pela pessoa do Espírito Santo, às vezes ele toca você usando a mão de outra pessoa, a mão de um pastor, de um amigo, de um líder, de um conselheiro, às vezes, essas mãos são tão abençoadas, mãos de servos e servas de Deus, são tão importantes, que quando tocam a gente, a gente tem certeza, que quem tocou foi o Senhor, Ele ainda toca, se você nunca experimentou o toque de Deus, eu quero convidar você a que experimente, essa sim, é uma experiência sensitiva, porque a faculdade tátil está conosco, nós somos seres sensitivos. Visão, audição, olfato, paladar e o toque. E é o toque que nos faz entender o que é frio e o que é quente. Essa sensibilidade sensorial. Eu quero desafiar você a buscar de maneira saudável em Cristo Jesus, a experimentar os toques de Deus na sua vida, e Ele toca mesmo, viu gente? Ele toca, e o toque do Senhor pode vir na mão, de uma pessoa que a gente ama, ou de alguém que Deus colocou do nosso lado, ou pode ser um toque do seu espírito, na sensibilidade das nossas emoções, é por isso que essas pessoas choram, é por isso que uma música pode ter a capacidade de emocionar, porque nós somos seres sensitivos, louvado seja o Senhor, que o Deus da razão, colocou em nós uma coisa chamada, emoção, não tenha medo, de sentir as suas emoções, não tenha medo de chorar, não tenha medo de ser tocado, ah meus irmãos, há culturas, e graças a Deus não é o caso da nossa, que tocar o outro é tão difícil. Tocar ao outro é um sinal de afronta, é um desrespeito. Hoje se uma pessoa tocar uma criança nos Estados Unidos pode ser presa. Esteja ele de boa ou má intenção. uma cena chocante num mercado, de um senhor que tocar uma criança, e veio o policial, o que o senhor está fazendo? É meu neto. Mas há culturas que cerciam completamente a liberdade de tocar, coisas que graças a Deus os latinos nós não temos, mas como nós colocamos barreiras, ao toque, quando nós estamos doentes, e eu não digo doente fisicamente, uma pessoa, pastor Daniel, adoecida nas suas emoções, ela tem dificuldade em tocar, e ser tocada. Diz o texto que ele toca e ajuda a se levantar, olha aí. Eu não sei qual a sua situação, mas uma coisa eu quero dizer nesta manhã, que nós temos um Jesus, um Cristo, que não só entra na nossa casa, que não só vê a nossa necessidade, a nossa enfermidade, que não só toca, mas Ele nos ajuda no processo de ficarmos em pé, de novo, se você caiu, Jesus lhe ajudará a que você fique em pé de novo... Se você está ferido, Jesus lhe ajudará que você fique em pé. Porque o chão não é lugar de gente saudável. Olhar para baixo não é a visão de gente saudável. Deus quer você de cabeça em pé, olhando para cima, glorificando o nome do Senhor. Quando ele esteve na porta do templo, aquele homem olhava para baixo. Mas Pedro disse, olha para nós. Olha para cima, e Jesus, através das palavras de Pedro e João, fizeram um homem se levantar e ele ficou curado. Louvado seja o nome de Deus de um Cristo que nos faz ficar em pé. Está caído, está triste, está abatido, está derrotado, houve uma decepção na sua vida, tem uma frustração te incomodando. Tenha certeza que o Senhor Jesus toca e ajuda. Ajuda, 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 ajuda a você se levantar. Não sei se ele vai pegar nos dois braços, não sei se ele vai te dar o quê, mas ele ajuda. Restaurar é ato da graça, restaurar é cura e por fim, restaurar é transformação. Olha aí gente. Não tem conversão sem mudança de mente. Se falei muito sobre a questão da sensibilidade da emoção humana, agora eu falo da razão. Porque a conversão envolve uma metanoia isto é, a palavra significa mudança de mente, mudança de valores. Mudança de ética, mudança de comportamento. Uma pessoa convertida muda. O convertido é identificado por suas mudanças. É pelo fruto que se conhece a árvore. A mudança é transformação, restaurar é mudar aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava já não rouba mais, e a mudança na vida da mãe e da mulher de Pedro foi muito interessante. O texto diz que de uma forma, porque, gente, presta atenção, tem curas que são processuais, que Deus faz em algum tempo, Leva alguns anos para curar, por quê? Não sei. Uma vez, fazendo esse questionamento a um pastor, por que é que Deus, em alguns, leva algum tempo para tratar o problema? O pastor me respondeu o seguinte: Pastor Wander, será que nós suportaríamos duas, três, quatro cirurgias ao mesmo tempo? Provavelmente não. E provavelmente essa forma processual de Deus agir, é muito mais por uma questão nossa do que dele. Ele não tem problema, ele tem poder, ele faz como ele quer, e quando ele quer. Mas às vezes, minha gente, ele leva tempo, porque ele sabe que você ou eu podemos não suportar as próprias mudanças que nós precisamos, precisamos passar. Há coisas que vão acontecer nos anos, no tempo. Há coisas que eu gostaria que acontecesse hoje, mas vai levar algum tempo para acontecer. Há coisas que você gostaria que fossem hoje como presente, mamãe. Mas quem sabe Deus está trabalhando de forma processual. Por quê? Não sabemos. Temos que confiar na sua soberania, na sua decisão do tempo de agir, isso cabe a ele. Mas uma coisa é certa, uma coisa é certa, aquele que começou a boa obra em nós, vai terminar. Eu não sei se vai terminar amanhã, se vai terminar daqui a um mês, se vai terminar daqui a um ano e pelo que o texto mostra, ele vai estar sempre fazendo obra na gente, vai um dia terminar, e vai fazer aquilo que ele tem que fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, restaurar é transformação, mas ele pode curar instantaneamente, foi o que aconteceu aqui na casa, e é o que acontece com algumas das nossas questões, Há questões nossas que ele leva tempo, há outras questões que ele cura imediatamente. E me impressiona a capacidade de transformação que ele operou na mente da mãe da mulher de Pedro. Porque o texto declara que ela começa a se levantar, a febre a deixa. O motivo da febre é resolvido e ela passa a servir. Um dos mais importantes exemplos de velocidade no Novo Testamento. Velocidade de alguém que mudou. Velocidade de alguém que passou por essa transformação. Ô gente, se mudou, mudou se é para trocar de direção, vamos trocar de direção, se é para ir para o outro lado, vamos para o outro lado, se é para deixar o que tem que ser deixado, vamos deixar, não podemos procrastinar aquilo que Deus já fez, mudou, então vamos em nome de Jesus, continuar. E diz o texto que ela passa a servi-los, ela muda de posição de uma paciente, a uma posição de serva, a sua vida agora dá uma guinada daquele momento para o outro, de um lugar para o outro, como diz o pastor Bill Raibos, e dá um sentido novo de vida, transformação, agora gente, eu estou convencido, de que uma pessoa só muda, se mudar primeiro a sua mentalidade, como diz a Carta aos Romanos capítulo 12, às vezes você vê uma situação, a pessoa está ali pedindo oração, pastor ora por mim, pastor coloque isso diante de Deus, pastor estou precisando disso ou daquilo, e por que, que a coisa não muda? Não muda porque não mudou os valores, não mudou a mentalidade, não mudou a forma de pensar... a mudança de pensamento e de valores foi responsável de fazer vocês estarem aqui hoje? Foi essa mudança. Meus irmãos, se não houver essa mudança por dentro, não haverá mudança por fora. Não adianta você querer forçar uma mudança externa, se não houve uma mudança interna. É a mesma coisa você falando sobre aspectos muito triviais, muito simples como uma roupa. Eu jamais vou dizer a você, a menos que você ataque o pudor humano, mas eu jamais vou dizer a você sobre alguma coisa sobre a sua roupa, porque ela reflete uma forma da sua mentalidade. Ela afeta uma forma de visão de valores de expectativas, de social, de contexto. E não adianta eu dizer alguma coisa para você, se não houve primeiramente uma mudança na sua mentalidade. Mas quando há uma mudança de mentalidade, a gente sai de uma condição de paciente, de alguém que estava doentinho, caído, triste, e a gente ocupa um outro lugar, de servo, curado no nome, no toque de Jesus, é isso que é restaurar, de uma maneira muito simples, restaurar é um ato de graça, restaurar é um ato de cura, e restaurar é transformar, é mudar, e como a gente bem cantou aqui irmãos, até aquilo que a gente não pode, Ele pode, o milagre que eu não posso fazer, o Senhor pode. Mãe que está aqui, olhe para essa mãe, olhe para a mãe da mulher de Pedro, que tinha um problema, que precisava do toque, que precisava ser vista e notada, e Jesus vai à casa dela, a toca, a ajuda, ela se levanta, mãe, olhe para essa mulher, que de paciente, passou a ser uma serva, e diz o texto, e ela passa a servi-los, que Deus faça isso com a sua vida, essa mudança de lugar, essa mudança de postura, essa mudança de mentalidade. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Eu queria falar com você, especialmente mãe, você que está na internet, você que está aqui, é claro que essa palavra também serve aos pais, aos filhos. Mas você que talvez esteja passando dias que só Deus sabe, dentro de casa, com as suas febres, com os seus problemas, com as suas crises, clame agora para que esse mesmo Jesus que entrou na casa de Pedro, entre também no seu quarto. Saiba que ele está vendo, aquilo que o marido, o filho, o pastor, ninguém vê. E diz para ele da tua disponibilidade mãe, de passar por essa cura e diz para ele, pai, eu não aceito e não quero, o lugar de paciente, eu quero o lugar de servo, de serva, eu quero estar em pé Senhor, eu quero estar servindo, eu quero, estar gozando de alegria, e não deitada no quarto com febre, ora isso agora, nós vamos cantar essa canção que cantamos há pouco, e se tem, especialmente nessa manhã, alguma mãe, cuja essa palavra está encaixando na sua necessidade, você mãe que gostaria de sair do lugar de paciente, e assumir o lugar de uma serva, você que gostaria que ele viesse, viesse, ao seu quarto para te ajudar a levantar, eu quero orar por essa mãe, enquanto a igreja se coloca em pé, você pode vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, um apelo muito específico, para mães que querem mudar de lugar, de mães pacientes, para mães que servem.
1: Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Cante assim, mãe: Eu não posso fazer. Tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes, Senhor vem me socorrer.
0: Eu pedi a mulheres que estejam aí, sentindo no coração, vem abraçar uma dessas Milagres, mulheres Senhor, mães que estão aqui. Sai do seu lugar, mesmo que você não conheça. Mas eu gostaria de ver cada uma dessas mães com outra mulher.
1: Isso, pode sair do seu lugar e ver.
0: E muitas mães aqui na frente.
1: Bênção, Senhor, eu tomo posse, as mãos para receber.
0: Podem ver. Isso. Pode chegar, pode entrar aqui pelo meio, gente. Ali, por aqui. Mãe, você não pode fazer certas coisas. Mas ele pode. Tem mães aqui sozinhas, olha.
1: Farei o que for preciso, pra que minha voz. Aqui na e frente. De Davi, só Sem ti eu sou tão frádio.
0: Tem uma mãe aqui, tem mãe, mais três mães aqui, por gentileza.
1: A tua mão me sustenta de pé. Tudo se acabe. Vai dar esta fé. O que eu
0: não posso fazer. Diz pode. isso agora, mãe. Mãe, diz isso agora, mãe. A mudança que eu
1: preciso.
0: Tu pode. Tem coisa que você não pode fazer, mas Ele pode. O
1: milagre que eu tenho. Espero que o Pai, Senhor, venha me socorrer. O meu milagre, Senhor, o meu milagre, Senhor, eu tomo por assim a cura que eu tenho.
0: Toda a igreja estende as mãos para frente, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome por essa manhã tão propícia. Senhor, dia das mães e dia que a gente está contemplando aqui o poder da transformação e da restauração, como o Senhor fez na casa de Pedro. Senhor, faz na casa dessas mães. Tire-as, -se, Senhor, do lugar do adoecimento. E leve-as, -se, Senhor, para o lugar do serviço e da vitória. Que não chorem mais. Mas que o Senhor enxugue dos olhos as lágrimas e console. E que saibam, Senhor, que aquilo que não podem fazer, tu podes. Abençoa cada uma mãe aqui, quebrantada, chorosa. Senhor, tu sabes, nem os discípulos souberam qual era o problema da mãe de Pedro. O Senhor sabe, o Senhor vai ao encontro, o Senhor toca, o Senhor levanta. Faz isto agora em nome de Jesus, meu Pai que ao saírem daqui hoje, voltem para suas casas, celebrando não apenas o dia das mães, mas voltem celebrando a transformação, que o Senhor já está operando, e tirando-as do estado febril, para um lugar de vitória, e que possam ser servas, 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 como foi a mãe da mulher de Pedro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.